0: Primeiro, queria agradecer muito a presença de todos e de todas aqui, para a gente discutiu um dos temas mais complexos e mais importantes da atualidade, que é exatamente essa possibilidade das, desse surgimento de sociedades de cunho fascista, neofascista, na nossa sociedade. Eu queria agradecer imensamente o Instituto Dragão do Mar e o Porto Dragão, João, Léo, em nome de vocês eu queria é, agradecer. Né, não mediram esforços, então a estrutura foi colocada à nossa disposição. Queria pedir desculpas àqueles e àquelas que não é, puderam estar aqui conosco agora, né? estão agora, estão ouvindo agora a gente pelo telão aqui, aqui, aqui ao lado, ou então que estão agora também nos assistindo pela, pela internet. A gente queria, obviamente, um espaço em que coubessem todos e agradecemos por demais o Instituto Dragão do Mar e o Porto Dragão pela possibilidade de estarmos aqui hoje. Essa atividade, uma atividade do nosso mandato, o mandato em tempo de resistência, o mandato de deputado estadual, em que nós temos um firme compromisso com os direitos humanos e a democracia. Sobretudo num tempo em que a democracia e os direitos humanos são aviltados a partir do, 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 do Palácio do Planalto, de Brasília, de uma, de uma onda que esperamos seja curta e que, para isso, é absolutamente fundamental disputarmos as ideias em circulação. Meu papel aqui vai ser muito breve. Eu queria basicamente introduzir é, essa nossa sessão de hoje, introduzir a, os nossos debatedores, e agradecendo muito em especial ao professor Vladimir Safra a possibilidade de a gente estar aqui hoje. O professor Vladimir veio por uma atividade acadêmica no Cariri, na Federal do Cariri, um colóquio sobre Foucault. Para nós era muito importante né, que nessa sua vinda ao Ceará ele pudesse passar um tempo em Fortaleza para conversar conosco, o que a gente agradece profundamente. A vida política. Foi a vida, muito mais do que o direito, que se tornou o objeto das lutas políticas, ainda que estas últimas se formulem através da afirmação do direito. Essa frase é de Foucault, que é citado pelo professor Vladimir Safatle, numa das suas obras mais conhecidas e densas, que é o Circuito dos Afetos, onde ele faz, sobretudo, a diferenciação entre medo, segurança e desamparo. Uma certa segurança que muitos se fiaram, dentre outras coisas, uma segurança de ordem, uma segurança de um futuro ilusório, uma, segura uma segurança de força e um certo fascínio pela violência política. Por outro lado, um medo, um medo gigantesco do porvir. Entre um e outro, o professor Vardimir nos dá um outro sentido à palavra desamparo. Eu queria fazer a apresentação a partir desse, desta palavra. Muitos de nós nos sentimos desamparados no tempo atual. Só que esse desamparo, ao invés de ser um sentimento negativo, ao invés de ser uma negatividade surgida desse desamparo, esse desamparo pode ser, sobretudo, a possibilidade de transformação. Nos lembra sempre a pena arguta do professor Vladimir Safatle que tudo está em transformação. O amor, a política, a vida. As relações interpessoais, as relações políticas. É por isso que nos seus escritos sempre há também essa correlação entre as relações interpessoais e as relações sociais, as relações políticas. Porque tudo está em transformação. A minha origem não é o meu destino. Sejam as relações interpessoais, nas relações afetivas, nas relações sociais, nas relações políticas. Tudo está em transformação. Nada está definido. Esse desamparo abre a nós uma imensa possibilidade de reinventarmos os nossos modos de vida. Não é uma paixão pelo passado, repito, a nossa origem não é o nosso destino. Nós estamos vivendo essa quadra e nós não queremos voltar ao passado. Nós não somos apaixonados pelo anacronismo. Nós queremos, sobretudo, experimentar novas formas, novos possíveis e exercitar até os impossíveis. É por isso mesmo que nós estamos aqui hoje para fazer circular outras ideias entre nós, nas nossas mentes, nos nossos corpos, nas nossas individualidades e subjetividades, mas sobretudo no coletivo que somos nós. E quando eu falo do coletivo que somos nós, eu falo para muito além de formas políticas, sejam quais formas políticas forem. Estou falando da possibilidade daqueles e daquelas que, repito, nas relações interpessoais, no afeto, no amor, na política, na vida, pulsam uma pulsação transformadora. É essa a grande tarefa que nós temos hoje. Pulsar, pulsar uma pulsação transformadora que nos permita uma vida livre de toda e qualquer violência, de fascismos e de restrições. Por isso mesmo eu queria aqui compor a nossa mesa de hoje, queria chamar a escritora a transativista, transfeminista, nossa colega do nosso mandato, Helena Vieira, que vai fazer par aqui com o professor Valerio Zapata. Helena esteve também agora me coloque sobre Foucault Foucault, né, numa mesa anterior à, à mesa do professor Vladimir Safat E queria chamar também o professor livre docente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, professor Vladimir Safatra, a que é quem eu quero receber com uma grande salva de palmas. Helena, muito obrigado. Safata, muito obrigado. Sei que a sua agenda é muito cheia, mas para nós é muito importante. Ouvi-lo agora. A palavra está com vocês. Muito obrigado a todos e a todas. Tenhamos uma ótima sessão de debate, mas sobretudo de luta e de vida antifascista, em termos afetivos e políticos.
1: eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui Para mim é uma grande honra poder compartilhar com vocês essa discussão né? agradecer ao Renato pelo convite, pelo que está fazendo parte dessa mesa o que eu gostaria de aproveitar de fazer nesse momento um pouco aproveitá-lo e apresentar a vocês algumas, algumas hipóteses sobre uma questão ou um conjunto de questões que eu tenho certeza que que nos toca da maneira mais profunda possível e diz respeito ao nosso país, ao seu futuro, às nossas vidas, ao que será da sociedade brasileira. Então, todos vocês, eu tenho certeza absoluta, que têm a percepção de que nós estamos vivendo momentos de transformações profundas, mesmo que essas transformações não sejam claras no que diz respeito ao que elas podem produzir ou para onde elas vão. Né? Então, eu acho que exatamente nesses momentos, que nós precisamos tentar exercer nossa imaginação coletiva, né? nossa inteligência coletiva, não só para analisar o que nos ocorre, mas também para entender quais são as forças que podem nos levar para fora daquilo que nós nunca quisemos. Né? Então, levando isso em conta, eu gostaria de, primeiramente, insistir na seguinte ideia. O Brasil hoje é um laboratório mundial. O que acontece entre nós, talvez nunca na história brasileira isso tenha ficado tão claro que o que acontece entre nós não diz mais respeito apenas a nós mesmos. Nós estamos dentro de um processo global e o Brasil é talvez o grande laboratório desse processo global. Então, significa que, dependendo do resultado deste laboratório, né, haverá um modelo a ser implementado em outros lugares, em outros países e regiões. O Brasil nunca foi um país irrelevante. Né? Na verdade, nós sabemos qual é a nossa importância geopolítica regional. Só que nesse momento, mais do que isso, devido a uma série de, de, de características que nos são próprias, nós nos transformamos em uma espécie de experimento. E é importante nós entendermos que experimento é esse. Há questões que dizem respeito apenas à nossa história, é claro. Não é à toa que o experimento está sendo feito aqui. Né? Então é importante também para nós termos consciência de quais foram, quais foram essas fraturas históricas que nos permitiram chegar a este ponto. Mas também é importante entender que este experimento ele procura responder a um problema global e qual é exatamente o problema global que nós estamos vendo agora é que nós vivemos em sociedades ingovernáveis não há mais governo possível isso não nós estamos falando só de países da periferia, do capitalismo vejam o que acontece no centro Veja o que acontece na França, veja o que acontece nos Estados Unidos, veja o que acontece na Inglaterra, veja o que acontece na Alemanha, com suas coalizões inacreditáveis, para que esses governos se sustentem. O que acontece? São situações fora da governabilidade normal. São sociedades nas quais as populações se voltam periodicamente contra seus governos, tomando decisões que seus governos nunca imaginavam ou indo para as ruas e não saindo das ruas, porque eles estão querendo dizer muito claramente nós não queremos mais ser governados desta forma. Ou talvez nós não queremos mais ser governados, pura e simplesmente. Porque o que nós estamos vendo é o impacto do que foi aquela que, com certeza, se tornou na maior crise econômica da história do capitalismo recente. Vejam. Nós estamos tecnicamente em crise global há pelo menos 10 anos, sem nenhum horizonte de superação. Por quê? Porque esta crise não foi feita para passar, essa crise não foi feita para ser resolvida, esta crise é uma forma de governo, esta crise é um modo de governar, certo? É, significa que nós viveremos continuamente em crise. Porque governar uma sociedade em crise é possível, é possível, a partir de certas condições. Mas vejam que coisa interessante, nós tínhamos uma teoria de que situações de crise econômica, situações de crise social, levavam países, levavam estados a contradições, que produziriam, então, alguma outra forma política, alguma outra forma econômica, algum outro arranjo. Ou seja, a crise ela era um ponto no qual não se poderia ficar. Só que nós criamos outra história. A crise é o nosso lugar natural. Hoje. A economia ela precisa, para responder a um processo cada vez mais brutal de acumulação, que o discurso da crise seja a todo momento apresentado a todos, porque afinal de contas nós estamos numa situação, ou aparentemente estaríamos numa situação, na qual há uma excepcionalidade a ser levada em conta, e essa excepcionalidade ela é sentida não, no, não nas costas de todos, mas nas costas de alguns, no caso, nas, nas nossas costas nas nossas costas e naqueles que têm uma situação ainda mais precária. Certo? Porque fica muito claro, nesses últimos anos, a lógica de concentração de intocável, a lógica de acumulação intocável, a lógica de pauperização de empobrecimento das classes médias, das classes mais pobres, das classes mais vulneráveis. Os números são claríssimos então aí para quem quiser ver. Eu acho muito interessante, por exemplo, durante um certo tempo, na Inglaterra, começou-se esse discurso de que, não, veja, nós superamos a crise, a situação está muito melhor. Né? E aí veio o famoso Brexit. E o que a população disse, independente se ela disse da maneira certa ou não? Uma coisa era clara, nós não estamos bem, nós não estamos bem. Por mais que vocês possam utilizar seus sistemas de mídia, seus jornais, suas televisões, para ficar cantando loas, fazendo ele elogios sabe, de tirâmbicos ao processo absolutamente incontrolável de um desenvolvimento que ninguém vê, porque não chatoque ninguém, a verdade é que nós não estamos bem. Nós estamos empobrecendo nós temos que trabalhar duas ou três vezes mais para conseguir aquilo que nós conseguíamos antes, e tudo que os governos têm para nos oferecer é um discurso de austeridade necessário. Tá? E eu, a, a palavra austeridade é uma palavra fantástica. Deixa eu parar para pensar o que, que ela significa. Né? Porque austeridade, antes de mais nada, é um julgamento moral. Ou seja, tentam virar para nós e falar alguma coisa do tipo, não, mas havia uma gastança certo irresponsável, havia todo esse processo no interior do qual o Estado saía aí, distribuindo dinheiro para tudo quanto é lugar. certo então é necessário ser sério agora. É necessário deixar de ser criança. É necessário ser adulto. Ou seja, tratam a nós como se nós fôssemos crianças acostumadas às benesses. Deus sabe de onde e Deus sabe quando elas apareceram. Certo? Mas, claro, é um discurso de tentar desmobilizar a revolta, desmobilizar a consciência de que há um processo de luta no qual nós estamos sendo espoliados e estamos utilizando o Estado para nos espoliar, mais uma vez, certo? sob os auspícios de uma espécie de retidão moral. Né? Austeridade. E é muito interessante quem fala austeridade. São os menos austeros. Os que falam de austeridade São aqueles que sim Quando quebram as empresas deles Eles vão lá e tomam de assalto certo? O erário público Aqueles que quando quebram banco Depois jogam, procuram socializar os seus, as, 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 as suas crises Para toda a população Dizendo que agora é um problema da população Eles falam sobre a austeridade Eles Aqueles que já deveriam estar há muito tempo na cadeia, pela maneira com que eles tratam dinheiro público. Eles sim. Então vejam, nesse sentido, fica muito claro que trata-se, na verdade, de uma nova forma de intervenção de governo. Essa nova forma de intervenção de governo ela é sentida por todos os países. Só que as populações, elas não são gado. Como dizia o poeta Torquato Neto, coloca um boi. Em um, em um ser humano na frente de um matadouro. Aquele que berrar é humano, mesmo que seja o boi. Então, as populações elas não, elas não vão ao matadouro normalmente. Elas se revoltam. Elas saem às ruas. Elas, elas, elas queimam as ruas. Elas quebram, elas quebram vidraças de banco. Elas insistem. Nós não vamos aceitar ser esfoliados. Então, o que acontece dentro desse horizonte? O jogo político normal, digamos assim, certo? esse jogo político que nós conhecemos como essa conquista, mais ou menos, do centro, ela vai saindo de circulação. Porque as populações vão radicalizando suas posições. E ao radicalizar suas posições, abre-se um novo horizonte político. Esse novo horizonte pode ter várias figuras. Mas uma das quais nós vimos de maneira muito forte é que esta, esta revolta contra a agenda econômica que nos impõe, contra a pobreza que aparece como o um verdadeiro horizonte, ela foi recuperada em larga medida por setores vinculados aos com comportamentos mais proto-fascistas e fascistas das sociedades. E aqui eu queria só fazer um parêntese, porque muitas vezes nós falamos de fascismo não? como se fosse simplesmente um termo que você joga como injúria contra o outro. Mas eu diria que não. E ainda mais no que diz respeito à nossa situação atual no Brasil, o termo não é uma injúria, é um termo analiticamente preciso. Digamos que fascista é um modo de governo que tem, ao menos, quatro características fundamentais. A primeira das características é o culto à violência como elemento fundamental de constituição de algum tipo de coesão social com o Estado. Por isso, não há nenhuma sociedade fascista que não seja uma sociedade de uma generalização da violência, sob a forma da, de milícias, de grupos paramilitares, de elogio ao torturador, de elogio, de, 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 de elogio àqueles que a todo momento se colocam como, como, como os que dirão a vocês, vejam, agora, pelo menos, vocês poderão se defender com as suas próprias mãos, certo? vocês também terão suas armas, não há nenhum governo fascista que não utilize essa ideia de que, ao invés da constituição de uma possibilidade de solidariedade social nova, trata-se de levar a violência da sociedade até o seu extremo prometendo uma, um, um horizonte de calma armada, um horizonte pacífico armado. Segundo elemento fundamental da turma. Todo fascismo é marcado pela insensibilidade brutal em relação às classes historicamente violentadas das suas sociedades. Então todos acham que é possível fazer troça da violência às quais os outros foram submetidos, que é possível ignorar que as sociedades são compostas de circuitos de violência. Esses circuitos de violência têm uma história, e parar essa história não é simples, porque ela é quase um impulso natural dessas sociedades a, faz, a repetir suas violências contra negros, contra mulheres, contra transgêneros, certo? que são parte da sua história, e são parte decisiva da sua história. E por que isso? Aí tem uma questão muito interessante. Eu acho muito interessante, por exemplo, como essas pessoas, elas normalmente falam sobre essas questões, e elas dizem, por exemplo, mais ou menos. Né? Não, eu não tenho nada contra relações homoafetivas, homossexuais, eu só não quero que eles apareçam na minha frente. Então, se assim, eu não quero que eles apareçam né, na publicidade, não quero que eles apareçam aqui, né? ou seja, é um dado muito interessante. O problema não é a existência, é a visibilidade. Mas por quê? Porque não há existência sem visibilidade. Porque sabe-se tacitamente que a maneira de eliminar uma existência é transformá-la em invisível. Por quê? Porque a partir do momento que ela é visível, ela me afeta. Ela faz parte do meu horizonte. Meu corpo é afetado. E nessa, nessa afecção, toda afecção é transformadora. Ela modifica quem é afetado. Então agora é um mundo no qual faz parte, certo? corpos que eu não gostaria que me afetasse existências que eu gostaria que não me afetasse então é claro que esse discurso sempre vai utilizar esses tipos de procedimentos covardes que consistem em tentar negar a cidadãs a cidadãos certo? a sua visibilidade que ele que lhe tem direito dentro de uma sociedade igualitária e justa terceiro elemento fundamental todo fascismo ele parte do pressuposto de uma espécie de transferência de poder. Então, a sociedade que entra numa dinâmica anti-institucional, que compreende que as suas instituições se esgotaram, que compreende que o seu jogo político tradicional já não representa mais diferença alguma, ao invés dela fazer uma destituição do poder, ou seja, dela pegar a soberania e trazer de volta para si mesmo, as populações falarem: não, agora nós decidimos. Elas transferem todo esse poder a um, a figura de um, que vai ser a reencarnação de um poder soberano, que vai estar, como todo poder soberano, fora da lei. Então, a ele, tudo vai ser dado de direito. Ele pode falar o que quiser. Sem menor, sem, sem menor responsabilização sobre as consequências das suas falas. Ele pode dizer as coisas mais absurdas, ele pode se colocar acima da lei, certo? como que se fosse o caso de criar essa ilusão de que ao menos um tem um poder que pode, então, criar as rupturas, transformar a sociedade certo? e fazer com que as coisas entrem nos seus lugares se as coisas tivessem lugares. Então, essa é uma questão... O quarto elemento que toda perspectiva fascista tem uma concepção paranoica de Estado Social. Paranoica de Estado Social significa o seguinte, certo? a ideia do Estado-nação, né? que já é uma ideia historicamente ultrapassada, ela tem que voltar. Ela tem que voltar, mas com toda aquela história, certo? Não, mas é a defesa da nossa identidade, é a defesa das nossas fronteiras, é contra Deus sabe quem, né? Contra, sei lá, leva os de refugiados, devem estar chegando a qualquer momento. Então, toda aquela paranoia da imunização, nós temos que estar imunizando nossas fronteiras. Afinal de contas, elas né? são todas porosas. Certo? afinal de contas, a violência que pode vir daqui dali, certo? e a nossa história, é necessário recuperá-la a nossa história, certo? independente se ela seja uma história formada a partir de, uma, de, uma, de um movimento contínuo certo? de genocídio de negros, de violência contra populações indígenas, certo? De, dos, dos, piores, dos piores crimes feitos pelo Estado, mas não, nossas crianças vão aprender a louvar essa história nas suas aulas de educação moral cívica do SPB. Nós conhecemos muito bem essas características e nós sabemos muito bem como elas se aplicam ao nosso país hoje. E é importante dizer isso porque, porque quando eu falei a vocês, o Brasil é hoje é um experimento, o Brasil é hoje um laboratório. Esse laboratório é uma junção entre um ultra neoliberalismo radical e um militarismo protofascista. fascista Porque quando começou a ocorrer essa debate das populações, essa luta das populações contra os planos de ajuste neoliberal que começaram a ser implementados no mundo, principalmente a partir de 2008, o que aconteceu em países, como, por exemplo, os países europeus? Apareceu uma extrema-direita. Só que era uma extrema-direita antiliberal, do ponto de vista econômico, protecionista, que fazia crítica, sabe, dos mega aparatos financeiros, dos mega sistemas bancários, tal, retomando um modelo de articulação que, no fundo, é o modelo do fascismo italiano e do nazismo alemão, que é sociedades absolutamente radicalizadas do ponto de vista da sua, das, suas, das suas questões sociais, mas com um discurso econômico que traz elementos de assistência e segurança social, porque são roubados da esquerda. É um processo clássico. Só que, aqui no Brasil, não dava para fazer isso. Não dava para fazer. Não dava para fazer, entre outras coisas, por quê? Porque, inicialmente, é sempre bom lembrar, o que diz respeito a essas políticas neoliberais, a população brasileira era brutalmente contra, e sempre foi, sempre foi. É sempre foi, historicamente sempre foi. Né? Dentro dessa discussão sobre golpe militar de 64, chegou, chegou a mim uma pesquisa que foi feita pelo IBOP em março de 1964, ou seja, dias antes do golpe. Certo? Dentro dessa pesquisa havia, entre outras coisas, certo? o fato de que 59% da população brasileira era a favor das reformas de base do seu João Goulart. 59%, dentro de uma situação de tensão absoluta. Ou seja, a maioria absoluta era a favor. Se você pega hoje quais são os favoráveis, à reforma previdenciária, a reforma trabalhista, ou a privatizações, a maioria da população brasileira é contra privatizações pura e simples. 57 é contra privatizações pura e simples. Por quê? Porque a gente está falando de uma, sabe, de uma herança ibérica, sabe, dessa coisa da população ficar esperando uma relação com o Estado de proteção e blá, 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 blá. blá certo? que você já deve ter ouvido? Curso gostar. Tá? Não! É porque a população brasileira sabe, sabe uma coisa bastante concreta. Ela está em guerra civil contra setores que procuram esfoliá-la da maneira mais brutal possível. E pelo menos com o Estado, ela consegue paralisar o um pedaço dessa exploração. Porque, afinal de contas, o Estado depende dela diretamente. Porque ele tem eleições de 4 anos. Então, ele sabe que é uma garantia mínima contra esse processo. Porque se não tiver, a exploração será absoluta. Então, é uma questão absolutamente irracional. Que, quais as armas nós temos? É isso. Então, dentro desse horizonte, Vejam, onde era impossível a aplicação de uma política neoliberal por eleição, se tentou quatro vezes nesse país. em quatro vezes ela caiu. Por mais que os governos anteriores sejam um de coalizão, mas é sempre bom lembrar algumas coisas sobre o Brasil. Por exemplo, vejam que coisa até hoje. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas até hoje, o Brasil é um país onde das quatro maiores empresas... Duas são estatais Petrobras é a BR distribuidora E a terceira, que é a Vale, que é aquela associação de bandido Ela tem ainda um, Uma presença muito grande Via fundos de pensão Do Estado via fundos de pensão Dos quatro maiores bancos, dois são estatais Banco do Brasil é a Caixa Econômica Federal Nenhuma das dez economias do mundo da qual o Brasil ainda faz parte Tem essa configuração Dos países capitalistas, fora a China, que é outro caso Nenhuma tem essa configuração nós vivemos 30 anos em uma nova república, que era um sistema de pactos de coalizão. Ele teve du... Esse sistema teve duas consequências. Vocês, 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 todos, nós lembramos, quer dizer, os governos eram governos onde você tinha 15, 20 partidos que vinham das, dos, dos, das esferas as mais distintas possíveis. Né? O Governo Dilma tinha no seu, no, no, na, na sua base de aliança o Partido Social Cristão. Né? esses próceres do dominismo, tipo Marx e Feliciano, né? e o Partido Comunista do Brasil, que a princípio tem comunismo pelo menos no nome. Mas, de qualquer forma, vocês percebem que não há, nada, não há nada simples de fazer uma aliança dessa natureza. Ou seja, essa ideia de que você tem demandas completamente contraditórias, que elas ou se organizam a partir de um polo, e esse é o polo do governo. Isso foi a Nova República. Repetindo um modelo que, no fundo, era um modelo varguista. Vargas era aquele que virava... É, os jornais diziam meu problema não são meus aliados, desculpa, o problema não são meus inimigos, meu problema são meus aliados. Eu não sei como lidar com tanto aliado, que vem de tanto lugar, de tanto jeito, de tanta coisa contraditória uma em relação à outra. Então, este modelo que foi aplicado, foi o modelo da Nova República, ele era um sistema de travas, ele era um sistema de inércia. Enquanto o modelo de inércia, ele tinha duas consequências. A primeira é, não dava para avançar muito. Não dava para ir muito para frente. Mas também não dava para ir muito para trás. Então, ou seja, não dava para você criar grandes transformações, porque afinal de contas os processos de negociação eram infinitos, mas também não dava para você fazer grandes regressões. E isso foi o Brasil até agora. Então, do ponto de vista dos ajustes neoliberal, o Brasil é mais ou menos uma aberração. Então, porque você tem estruturas de defesa do sistema de trabalho que a princípio não eram para existir. Vocês podem dizer o que vocês quiserem dizer, mas eu quero que vocês encontrem um país, um só, que tem mais de 100 milhões de habitantes e conseguem fornecer à sua população integralmente um sistema universal de saúde que é gratuito, completamente gratuito e universal. Pode ter um milhão de problemas, mas eu insisto com vocês, não há nenhum país do mundo que conseguiu oferecer isso à sua população maior do que 100 milhões de habitantes. E, sem contar um território de 4, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, um território do um tamanho continental. Certo? Eu quero encontrar uma, um país onde você tenha 57 universidades federais, todas absolutamente gratuitas, absolutamente gratuitas. Certo? E eu lembraria vocês, porque o discurso liberal consiste em dizer que isso é um, é um presente que o Estado dá às classes mais elevadas. Bem, eu venho da Universidade de São Paulo. Minha universidade ela tem 60% dos seus estudantes que vêm de famílias que ganham até 10 salários mínimos. A família inteira ganha 10 salários mínimos bruto. Certo? Ou seja, isso não é elite em nenhum padrão de avaliação socioeconômica. Nenhum. Nenhum. Isso é 60% dos nossos alunos. Se essa família precisar pagar uma mensalidade, ela não consegue. Ela não consegue. Então, isso a gente está falando da Universidade de São Paulo. Vocês imaginam, vocês imaginam o resto. Então, vejam, esses processos, que estão longe de ser relevantes, essas dinâmicas não ser irrelevantes, elas têm que ser melhoradas, desenvolvidas, aprofundadas, mas são destroçadas. Isso é o resultado desse sistema de pactos da Nova República, desse sistema de trava da Nova República. Você não conseguiu nem desmontar, mas também você não conseguiu nem avançar. Até chegar um momento em que esse processo explodiu. Ele explodiu. Não era mais possível, porque para as populações do Brasil ficou claro que não era mais possível continuar desta forma porque afinal de contas o desenvolvimento prometido nunca chegaria nunca chegaria a gente fala de 2013, 2013 mas perceba uma coisa interessante Os 2013 tinha pautas muito claras eu quero escola padrão FIFA né? é, mais, mais dinheiro transporte público que, era, que, é um, que é uma lástima Agora, percebam uma coisa Lembrem, vocês vão lembrar disso também Em 2010, 2011, 2012 E todas as pesquisas demonstram isso A população brasileira As populações que tinham uma maior perspectiva de futuro A pesquisa nesse sentido Ou seja, aquelas que acham Que a vida dos seus filhos Será melhor do que a sua própria vida E não era por acaso Porque vocês vão lembrar Tão bem quanto eu Que se vocês vissem é, os relatórios do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, todos diziam que hoje, hoje, 2019, o Brasil seria a quinta economia do mundo. Todos diziam isso. Isso não era só um programa só um propaganda de governo. Certo? Só que o que aconteceu quando se descobriu que isso era impossível, que isso não iria se realizar? Você está percebendo? Você está falando com uma população que teve uma frustração, que se imaginou num lugar. E de repente viu que isso ia ser inalcançável Que sonhou Que enfim ia encontrar O um processo de desenvolvimento E de repente viu que não Que isso não ia acontecer E por que isso não ia acontecer? Porque as contradições internas Ao desenvolvimento brasileiro Estavam visíveis para quem quisesse ver Mas elas estavam Antes de mais nada, sensíveis As pessoas sentiam essas contradições Por exemplo Lembra o que acontece em a situação de 2013 Quer dizer, você tem de fato 42 milhões de pessoas que em 10 anos entram no elevador de ascensão social. O que acontece com essas pessoas? Isso diz muito sobre o que é a população brasileira, né? sobre o que, de fato o que ela procura. Veja, nós temos todas as pesquisas. A primeira coisa que essa. Peguem, por exemplo, uma família que na época ganhava lá 3 mil reais. primeira coisa que eles fizeram. Isso é muito interessante. Eles tiraram seus filhos da escola pública, votaram numa escola privada. Foram 25 milhões de desmatrículas na escola pública, e elas foram todas para a escola privada. O que isso demonstra muito claramente o engajamento da população brasileira em relação ao futuro dos seus filhos, em relação à compreensão da educação como elemento decisivo. Porque eles tinham ilusão, né, de que indo para a escola privada eles vão encontrar então um sistema melhor que poderia então assegurar a, a continuidade da ascensão social para os filhos. Então, você vai ter como segundo elemento as, é, a saída da fila do SUS e a compra de um plano de saúde privado. No terceiro, para de usar transporte público, compra um carro. Ou seja, a gente sabe a, a explosão de venda de automóveis de 2005 até 2015. Agora, peguem isso, peguem esses três novos gastos, saúde, transporte, educação. Pelo menos metade do salário dessa família é corroído por isso. Então as pessoas sentiram, elas perceberam que elas iam subindo, mas elas iam desenvolvendo novas necessidades que iam corroendo o que elas tinham ganho. E mais do que isso, esse processo de desenvolvimento que o Brasil passou, por ser um processo concentrado. Ele era concentrado. Isso é importante. Não houve políticas de combate à desigualdade. Houve políticas de capitalização dos pobres, o que é uma coisa completamente diferente. Uma política de combate à desigualdade é isso aqui. Ó. Quem está embaixo, sobe. Quem está em cima, desce. E precisa descer. Porque se não descer, acontece o que aconteceu no Brasil, que foi isso aqui. Então, sobe todo mundo. Então, o que acontece quando sobe todo mundo? Aquela, aquele setor que está lá em cima puxa todos os preços das grandes cidades para cima, porque eles têm consumo com porque eles têm padrões de consumo, sabe, de ostentação, então, porque eles começam a investir no sistema imobiliário, no sistema imobiliário, porque afinal de contas, por onde vão o dinheiro, dessa, dessa classe rentista e ociosa. Né? Então, o que acontece? Acontece o que aconteceu, por exemplo, em São Paulo. De 2010 a 2014, o preço de imóveis em São Paulo triplicou. Quatro anos, 300%. 300%. Durante esse, esse período, certo? São Paulo e Rio de Janeiro estavam entre as 10 cidades mais caras do mundo. Vocês, vocês lembram? E se você pegasse quem é, qual eram as 10 cidades mais caras do mundo, naquele momento, a cidade mais cara do mundo, a mais cara do mundo era Luanda e Angola. Por quê? Mesmo problema. Uma classe que se descola do resto, que tem um, um padrão de renda inacreditavelmente alto e que puxa tudo para cima, puxa tudo para cima, criando uma pressão inflacionária, desigualdade produz uma pressão inflacionária, criando uma pressão inflacionária que faz com que os ganhos das populações sejam corroídos a população ela faz, ela faz cálculo, ela, ela percebe mesmo que ela não, ela não verbalize, ela percebe. E ela percebia que o, que o processo tinha chegado no teto, tinha batido. Tá? De lá não tinha mais como, a não ser por uma ruptura. A não ser por uma ruptura, porque o sistema político desse sistema político de coalizão impedia qualquer movimento. Como é que você vai, então, por exemplo, Modificar o padrão de gasto do Estado Se aqueles que tão, são os mais interessados em que ele continue como está Fazem parte da sua própria coalizão Como é que você vai fazer? Se aqueles que ganham Com isso, fazem parte da sua coalizão Porque, por exemplo Só um exemplo, entre milhões de outros Um dos textos Que eu escrevi para a Folha de São Paulo eu desde 2010, né? Um dos textos que eu escrevi Que teve mais reação né? Pasmo em vocês né? Foi um que uma amiga tinha me dito Uma coisa, olha Deixa eu te mostrar aqui que é o padrão De tributação desse país Digamos que você Tenha Um carro então, Você paga IPVA Você tem uma moto Você paga IPVA Mas digamos que você venda seu carro e compre um helicóptero Você não paga mais IPVA Troca duas motos num jato Não paga mais IPVA Um iate não paga mais o PVA. Aí eu pedi para eu Vamos fazer a conta? O difícil comigo, me ajudou. A fazer. 5 bilhões de reais por ano. 5 bilhões. Que o Estado deixa de arrecadar. 4 bilhões de reais é o valor da Universidade de São Paulo. É o que a Universidade de São Paulo gasta todos os anos. Uma universidade com 100 mil alunos estudando completamente, de maneira completamente gratuita e a é melhor universidade da América Latina. Ou seja, só com essa brincadeira, porque isso é uma brincadeira, só com essa brincadeira o Estado brasileiro podia fornecer à sua população mais uma Universidade de São Paulo. A gente poderia multiplicar isso por todos os lados. Lembrar vocês, por exemplo, que a gente está falando de um país onde o imposto sobre grande fortuna é um imposto constitucional. Vocês já conheceram alguém que pagou imposto sobre grande fortuna nesse país? Ele é um imposto constitucional que nunca foi implementado por falta de lei complementar. Só que tem um detalhe. A Constituição ela não foi aprovada na semana passada, até onde eu saiba. Ela foi aprovada em 1988. E de 1988 a 2019, pelas minhas contas, há 31 anos. Ou seja, 31 anos para você não fazer uma lei complementar de um dispositivo constitucional. Isto é o Brasil. Ou seja, é muito claro qual é a função do poder no Brasil. É defender, custe o que custar, não só uma relação completa de desigualdade, mas uma classe, uma classe que se defende muito bem com os aparatos do Estado. Se isso é o caso, percebam, as populações percebiam que elas tinham chegado no Brasil, que elas tinham chegado num teto, que elas não conseguiriam avançar mais. Então, o que, que começa a haver? Um desejo profundo anti-institucional um desejo de ruptura, de ruptura clara. Falar, não, isso não dá mais, a gente precisa ir para outro lugar. E neste momento, é muito, isso é muito interessante, porque dentro desse horizonte, você tinha duas rupturas possíveis. Você tinha, você tinha uma ruptura na qual, bem, então, se, esse, se essa é a questão, nós vamos, então, agir de forma tal para romper com certos pactos e certas conciliações para que seja possível esse processo de luta efetiva e radical contra a desigualdade. Só que havia uma outra saída, que é mais ou menos o seguinte, é de fato o Estado até hoje serviu a interesses de minorias. Então a gente faz o seguinte, a gente elimina tudo isso, cada um por si. Então agora não vai ter ninguém incomodando vocês, cada um por si, porque de fato a sociedade deu errado mesmo, entendeu? a ideia de sociedade do Brasil deu errado, Certo? não tem mesmo como funcionar, então seja a gente atomiza o processo, e é muito interessante porque, por exemplo, aqueles que falam contra a corrupção do Estado brasileiro, ela, eles nunca chegam, uma boa parte deles, claro, uma boa parte deles nunca chegam e faz, faz o seguinte raciocínio, de fato, o Estado brasileiro é corrupto, por quê? Porque é um Estado privado, porque é um Estado que obedece interesse interesses de classes privadas, ele nunca foi público. Nunca nós vimos um Estado público nesse país. Nunca, nunca. Agora, o fato é, nós vamos então, transformar esse Estado em um Estado público. Um Estado que age de maneira para defender o bem comum, no sentido mais forte do termo, que luta para que as, as populações mais favorecidas consigam ter seus sistemas de defesa, e nós conseguimos construir cons uma sociedade mais justa. Não, que eles falam outra coisa. O Estado, na verdade, ele é corrupto, então, suma. Sem Estado. Sem, sem nem, no fundo, é a maneira que eles têm dizer, sem solidariedade. Não há mais sentimento de solidariedade, não há mais sentimento de obrigação, não há mais esse sentimento de que, bem, se eu estou numa posição mais ou menos privilegiada, num país onde você tem uma quantidade brutal da sua população, uma situação completamente precária, todo sorriso, de quem está nessa posição tem gosto de roubo tudo parece meio um roubado tá? tudo parece tudo parece que é uma que é, que é na verdade uma forma de referendar o que é uma injustiça fundamental dentro da nossa sociedade não isso desaparece isso desaparece de maneira completa para que você tenha então um tipo de desengajamento talvez tá de ser um problema ligado ao seu estado brasileiro um desengajamento social absoluto Nenhuma forma de solidariedade, o que mostra, inclusive, um espaço para o desenvolvimento de todos os tipos de fala, todos os tipos de ação e mais, que permita ao Estado brasileiro, porque aí vem uma questão interessante, ninguém quer desaparecer do Estado, nunca ninguém quis, isso nunca foi verdade, o que se quer é outra coisa. E aí eu vou falar um pouco sobre, sobre essa relação entre neoliberalismo e fascismo. Porque existe todo um, um discurso que diz que o, que o aparecimento do neoliberalismo, entre outras coisas, do ordo-liberalismo, do von Mises, Hayek, nos né, anos 30, era uma luta contra os totalitarismos, né, seja o nazista, comunista e por aí vai. Agora, a verdade é outra. A verdade é outra. O Hayek quando foi no Chile, Pinochet, uma das, uma, um, uma das ditaduras mais brutais que a América Latina conheceu. Certo? Onde você tem que Nocheux foi alguém que foi preso em tribuna, e foi, era para ser julgado em Tribunal internacional por crime contra a humanidade. Esse senhor tinha um apoio, o apoio do senhor Hayek, que dizia que em íntima instância, muitas vezes é necessário uma ditadura para garantir as liberdades. Eu não estou inventando, vocês podem ir atrás. A frase é essa. Eu, eu aceito uma ditadura provisória. Prefiro uma ditadura provisória do que uma democracia iliberal. Por quê? O que é liberdade para mim? O que esse sujeito entendia por liberdade? Liberdade é liberdade de prender. Ponto. O resto é secundário. Então você podia falar que, na verdade, o totalitário certo? não era o Pinochet? Não era o Videla na Argentina, não era o Médici no Brasil, não era o Allende no Chile, era o João Goulart aqui. Por quê? Porque, na verdade, o seu problema era um só. A liberdade de propriedade. Pronto. Só que essa liberdade de propriedade, vocês sabem muito bem o que ela significa. Significa várias coisas. E uma delas é liberdade de propriedade nunca liberdade de propriedade para todo mundo. Você já percebeu. Liberdade de propriedade é liberdade de propriedade para alguns. Para alguns, para que quanto mais eles se desenvolvam no seu processo de concentração, menos eu tenho a capacidade, menos eu tenho espaço para desenvolver a minha pretensa liberdade de propriedade. E mais do que isso, o que é uma sociedade que compreende o exercício da sua emancipação como ter posse de? Essa sociedade a gente quer? A sociedade que entende emancipação é possuir a... Não é possível criar uma sociedade na qual a ideia de posse não seja a ideia central das suas relações, seja relação à natureza, seja relação aos processos de produção, seja relações entre pessoas. Quer dizer, esse é o tipo de liberdade que eles querem nos impor, ela abaixo. Isso não é liberdade, isso é servidão. Esse é o nome correto disso, é uma forma de servidão. É servidão é uma ideia geral de que só existe, só nós existimos a partir da maneira que nós possuímos algo. A partir do momento em que nos, existe um Estado que vai garantir um processo, que não é um processo... Isso é, todo mundo sabe que essa história nunca bateu em lugar nenhum. Entendeu? Isso não é um processo de empreendimento. Agora todos vocês podem ser empreendedores. Meus amigos, existe um trabalho impressionante. Feito pelo banco, dois economistas do Banco da Itália certo? Eu recomendo a leitura certo? Eles fizeram um estudo sobre os pagamentos de imposto em Florença Um estudo que vai de 1471 1471 Antes do maldito Pedro Alves Cabral vir aqui até as nossas terras e atrapalhar tudo certo? De 1471 até 2010 O que ele descobriu? que as famílias ricas de florença são as mesmas, as mesmas, e com certeza deve ser por mérito. Tá é, com certeza vocês têm mérito, sabe? é uma capacidade de empreendedorismo inacreditável. Tá? Vocês percebem, a gente sabe o embuste que isso sempre foi. O então, processo de concentração ele, ele gera a conservação da concentração em larga medida. Certo? As exceções simplesmente são as confirmações da regra, nada mais do que isso. Então, vejam, não se trata sequer disso, se trata simplesmente de limitar a imaginação social, paralisar a imaginação social, fazendo com que ela só consiga ver a experiência social como uma experiência de defesa de posses de propriedades. E até mesmo os discursos, e isso é o, o, o que é de mais perverso, porque até mesmo os discursos que se colocam contra isso, certo? eles conseguem hoje em dia, no máximo, dizer frases do tipo, mas eu quero que é meu, como assim eu quero que é meu? Não, eu quero uma sociedade onde não exista mais a centralidade desta operação, onde existam coisas inapropriáveis, que ninguém apropria, que não está submetida à posse, mas pode estar, mas pode estar aberta ao uso. São uma sociedade onde, em última instância, as pessoas sabem, sabem como lidar com aquilo que não é próprio a elas mesmas, nelas mesmas. E que elas sabem se relacionar com isso, ao invés de desenvolver todo um sistema completamente fobíaco, de fobia, em relação àquilo que não se submete à ideia de próprio. Então esse é o tipo de sociedade, esse é o tipo de servidão que eles querem nos acostumar. Só que aí vem uma questão muito interessante. Eu estava falando sobre essa relação de fascismo e neoliberalismo. Bem, que alguém como o Hayek pudesse fazer essa, essa, essa defesa do, da ditadura chilena, que é o que estão tentando implementar hoje em dia, né? é porque, em última instância, desde o início, o que eles queriam era, na verdade, uma outra forma de Estado total. E aí vocês podem encontrar... pega um texto de um teórico do nazismo, de Carl Schmitt, onde ele fala, olha, o Estado total que nós queremos é o seguinte, é um Estado que libera a atividade econômica e despolitiza a sociedade. Ou seja, é um Estado que vai correr atrás sabe, de todos aqueles que vão lutar contra os processos de exploração econômica, mas que libera a atividade econômica, ou seja, libera os empresários para fazer o que eles quiserem. e dias passados foi o que eles fizeram dentro do nazismo de 1933 a 1945. Toda a clique estava lá, Siemens, todos estavam lá. Aproveitando da maneira como sempre aproveitar Sem ter essa dor de cabeça De ter que ficar fazendo negociação Com quem fica questionando Seus processos de acumulação Então nesse horizonte Qual que é a ideia de Estado total que eles têm? É um Estado que Ele é securitário porque ele vai despolitizar a sociedade no sentido de que ele vai correr atrás de ativista, ele vai correr atrás, ele vai correr atrás de, de, de todos aqueles que, que vão fazer paderno, qualquer coisa parecida, e ele libera, ele garante a atividade econômica tal como ela é constituída dentro do horizonte liberal. Essa é a ideia do Estado nazista. Bem, não é à toa que ele vai encontrar isso numa ditadura, como a ditadura chilena. Na que ele vai levar todos os seus alunos para ir lá e fazer não milagre. Porque aí também é um dado muito interessante. Quando Pinochet... Peguem os gráficos do crescimento da economia chilena. 1973, quando Pinochet dá o golpe. 1980, 89. Ou seja, ao final do regime Pinochet, a economia volta para o mesmo lugar onde ela estava. No mesmo lugar onde ele está. Isso alguns chamam de milagre, isso é o que alguns chamam de milagre. Então, e é muito interessante esses processos, porque a gente esquece muitos deles, porque eles valem para todos os lados. Né? Por exemplo, durante um tempo, venderam para nós a ideia que nós estávamos num processo de luta contra a desigualdade. Né? Peguem um índice Gini, de 2003 a 2013. É verdade, ele cai, né? ele cai ou seja, a desigualdade vai diminuindo. Só que o último nível, que ele cai, que é 13 ou 14, se não me engano, é o mesmo nível de 1960. Ou seja, tudo o que aconteceu nesse país foi que nós conseguimos voltar ao nível de 1960. Então vejam, tudo isso para dizer o quê? Este modelo chileno, que é um modelo que mistura militarismo proto-fascista e ultra-neoliberalismo, é um modelo que se tenta aplicar agora no Brasil. Só que se tenta aplicar no Chile, foi aplicado, sob golpe. Agora se tenta aplicar sob eleições. Essa é a diferença. Por isso que aqui é um experimento. Pela primeira vez vão se tentar fazer um experimento a partir de uma democracia formal respeitada. Mesmo que essa democracia formal respeitada Precise, sabe, precisa estar em situação completamente anômala por todos os lados. Mas o fato é, este é o modelo. Por quê? Porque se os países né, no eixo, Europa, Estados Unidos, criaram um, uma extrema-direita antiliberal, aqui vão tentar criar uma extrema-direita ultraliberal, liberal ultra-neoliberal. Só que aí vem a questão interessante, porque é que você faz com um, um problema, um, um elemento que cria um certo problema dentro da equação? Tipo, você equação é muito interessante, mas tem um problema. Qual o problema? O povo. Como é que você faz com um povo que já disse muito claramente que não quer nada disso? É muito interessante, porque vocês sempre vão ver, né? aí quando, por exemplo, começa, teve uma chamada em um em jornal, que eu até esqueci se era jornal ou se era na televisão, né? uh, mas que é bem a cara assim, do tipo de órgão de propaganda que se transformou na brasileira. Quer dizer, o sujeito falava uma coisa assim, uh, problemas de comunicação fazem com que a reforma da Previdência seja recusada, seja aprovada apenas por 36% da população. Ou seja, ele, ele não deu notícia, já deu notícia já deu a explicação da notícia. Né? Ou seja, porque é claro, aí vem essa história, não, mas o povo... O povo não está entendendo. Eu gosto, eu gosto desses momentos, são momentos mágicos. Né? As pessoas vão, elas vão tentar aplicar seus planos e, os, e a população diz não. Quer dizer, e o que o poder faz? O poder faz: não, não, o povo não está entendendo. Né? O, povo não, o povo não foi capaz de compreender certo, o que realmente está em jogo. Eu diria: não, o povo entendeu muito, mas muito bem, qual, o que está realmente em jogo. Ele entendeu, entre outras coisas, que você tem um processo de desmonte radical de toda e qualquer ideia de solidariedade social. Então, sendo assim, qual que é o horizonte possível? O horizonte possível é dois, ou mesmo três. Eu terminaria um pouco por aqui. O primeiro deles é, é claro que você, nós estamos em um país que caminha em direção a um conflito social de proporções extremamente significativas. Porque nós percebemos o um movimento rápido de desencanto, de descontentamento e de impossibilidade de governar o que quer que seja. Este movimento não vai parar. Ele vai, porque a partir do momento que as pessoas.. Existe uma coisa que é muito, que é muito concreto, que é o empobrecimento. Só sentem. isso, pode dizer o que você quiser. Mas elas percebem que elas vão no supermercado, elas iam ao supermercado dois anos atrás, elas conseguem comprar uma coisa, agora elas vão ao supermercado e elas não conseguem mais comprar. Elas percebem que elas podiam fazer certas coisas não conseguem mais fazer, por mais que vocês possam ter milhões de explicações. Isso produz revolta. Isso produz insubordinação. Então é claro que isto é o que nos espera. Certo? Esta situação que nos espera, porque nenhum dos programas que vão ser implementados são programas que vão poder responder minimamente a este problema fundamental de concentração de renda na sociedade brasileira. Portanto, a imaginar que você, tirando o direito de trabalho das populações, haverá mais empregos... Eu, eu, eu quero que vocês mostrem um lugar onde isso de fato aconteceu. Um lugar. Claro, você pode criar uma série de empregos. Quais a qualidade dos empregos? Empregos precários, empregos subaproveitados, sub subempregos. Esta é a situação. Essa é a situação que obriga, então, que você tenha arranjos cada vez mais precarizados para conseguir sobreviver. É claro que as pessoas elas, elas têm memória, elas, elas lembram o que elas tinham e elas vão entender muito bem o que elas terão. Então, imaginar que a população brasileira vai ficar olhando isso assim, como se fosse um trem passando à sua frente, é não entender o que é esse país. É não entender que esse país é, uma, é um país de uma história longa e dura de revoltas e de resistência. Certo? é claro, porque não é à toa que hoje se tenta apagar histórias desse país, porque trata-se de insistir, de uma certa maneira, que nada ocorreu aqui. O que não é verdade. Eu diria, a primeira coisa é essa. A segunda coisa importante nós, nós, nós lembrarmos, é que no interior deste horizonte, a questão fundamental é outra, não é exatamente se o, aqueles que nos governam, que eles são capazes de fazer, o que eles são, não são capazes de fazer, a verdade é, qual é a força, como é possível mobilizar a força popular
2: para um processo